0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Warum faszinieren uns Menschen, die einfach so sind, wie sie halt sind? Also ich, ich, war ja, ich war nie wirklich so total aktiv auf Facebook und ich bin noch nicht so lange auf Instagram. Also meine Mama war vor mir auf Instagram, <lacht> bin ich draufgekommen. Aber egal, ähm, in, vor einiger Zeit bin ich auf etwas draufgekommen. Es gibt, also ich bin, ich bin auf das draufgekommen. Soziale Medien und Facebook und Instagram, die haben ganz lange so funktioniert. Ich teile so, also ich mache so Fotos von den, von den glanzvollen Seiten in meinem Leben und zeige, wie fabelhaft alles ist. Und hier ist mein tolles Auto und hier ist meine tolle Familie und hier ist mein toller Urlaub. Und das stelle ich dann irgendwie auf Facebook oder auf Insta. Und Leute finden das so toll, wie toll alles ist bei mir. Und dann liken sie das und sie folgen dir. Und du hast ganz viele Klicks und gefällt mir. Und seit einiger Zeit kommt mir vor, gibt es einen anderen Trend, der auch so ein anderes Phänomen, das da dazukommt. Und es geht ungefähr so. Ähm, jemand stellt sich mit seinem Telefon vor seinen Spiegel oder einfach irgendwo hin und in der Früh und spricht in sein Handy. Hallo, ich gerade aufgestanden. Machen wir jetzt einen Kaffee. Gestern war echt ein langer Abend. Ciao. Und das posten Leute auf Insta oder Leute filmen sich irgendwie beim Essen und erzählen einfach irgendwas, einfach was, was sie sich gerade denken irgendwie. Warum? Keine Ahnung. Über warum Sportschuhe jetzt Klettverschlüsse haben und nicht mehr so viel Sch so Schuhbänder. Warum gibt's? Wo sind die? Warum gibt's jetzt keine Sportschuhe mit Klettverschlüssen mehr? Wo sind die hin? Früher gab's so viel Sportschuhe mit Klettverschlüssen, aber jetzt gibt's die irgendwie nicht mehr. Und ich weiß nicht, ich frage mich, warum das so ist. Und das filmen die Leute, während sie essen. Dann sonst ist es auf Instagram oder auf Facebook und so weiter. Und das Interessante ist, die Leute, die sowas machen, die haben tausende Follower. Tausende. Tausende. Ganz, das funktioniert genauso, das zieht genauso. Weil, und glaube ich, ich glaube das deswegen, weil die irgendwie, weißt du, das ist total unspektakulär. Das ist total unspektakulär. Aber die sind irgendwie, irgendwie echt. Die, die, die machen keine Performance, die machen keine Show, die machen keinen, irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ja, die, die haben nicht viel Make-up oder was auch sonst doch immer, die sind einfach, wie sie jetzt halt sind, die zeigen sich halt, wie, ja, wie du siehst einfach den Menschen, wie er halt ist. Einfach den Menschen, wie er halt ist, was er sich halt denkt, wo er gerade ist in seinem Leben, ab in die Insta-Story. Und, und, und tausende Leute folgen solchen Sachen. Und tausende Leute schauen sich sowas an. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so, warum funktioniert das? Was fasziniert uns offenbar an Leuten, denen es gelingt, einfach so zu sein, wie sie sind, sich zu zeigen? Einfach so, ja, da bin ich halt. Was finden wir attraktiv dran? Warum, warum finden wir das spannend? Oder anders gesagt, was ist der Wert davon, echt zu sein? Was ist der Wert davon, so, so nahbar und so ja, einfach so zu sein? halt? Und ich habe eine Theorie. Ich, ich glaube, dass, das ich glaub, ich glaub, dass die Theorie nicht alles erklärt, aber ich glaube, zumindest einen Teilaspekt. Vielleicht kennst du das, du bist bei Leuten und du hast irgendwie das Gefühl, du weißt nicht wirklich, wie die sind. Du, du bist bei Leuten und du weißt nicht wirklich, ähm, wie, wie ist denn der eigentlich? Wie, wie, wie ist denn der wirklich? Der ist irgendwie so, so glatt, so perfekt, so... Ähm, ja, so, so, irgendwie, du weißt nicht, ist das die Person oder, oder ist die, ist da eigentlich noch jemand anderer dahinter? Und normalerweise, zumindest meine Erfahrung, wir fühlen uns nicht so wirklich wohl bei solchen Leuten, weil wir irgendwie das Gefühl haben, okay, ähm, ich bin irgendwie gar nicht so perfekt, ich bin irgendwie gar nicht so, ich, ich bin einfach so ein ganz normaler Mensch, also, ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, irgendwie, wir haben nicht so viel, wir haben nicht so viel gemeinsam. Und umgekehrt, bei Leuten, die, wo wir das Gefühl haben, okay, die sind das ist nicht nur Fassade, die spielen uns nicht nur was vor, sondern die sind einfach so. Die sind wirklich so. Bei Leuten, wo wir das Gefühl haben, okay, ich, ich, kenn, ich weiß, wer du bist, ich weiß, wie du bist, da, da fühlen wir uns schneller wohl. Da fühlen wir uns irgendwie schneller, ja, da fühlen wir uns irgendwie sicherer. Weil wir bei jemandem, der einfach so ist, wie er halt ist, das Gefühl haben, okay, ich kann offenbar dann auch so sein, wie ich halt bin. Bei jemandem, der mir nichts vorspielt, habe ich das Gefühl, okay, wenn du mir nichts vorspielst, muss ich dir auch nichts vorspielen. Lass uns einfach so sein, wie wir sind. Und es fällt uns leichter, uns auf den anderen einzulassen, uns zu öffnen, irgendwie uns angenommen zu fühlen, wir fühlen uns sicherer. Ja, es fällt uns irgendwie leichter, Beziehung wachsen zu lassen. Das ist meine Theorie. Ich glaube, dass echte Menschen Räume öffnen für echte Beziehung. Leute, die echt sind, öffnen Räume für echte Beziehungen Und echte Beziehung, tiefe, gesunde Beziehung, Steffi hat es gerade vorher gesagt, ist, glaube ich, das, wonach wir uns sehnen. Das ist, glaube ich, das, wonach sich jeder Mensch sehnt. Und ich mache da mal dafür so ein Herz, zwei Herzen. Ein großes Herz und ein kleines Herz. Und was wir uns wünschen, was, was jeder Mensch irgendwie merkt, hey, das will ich eigentlich, ist, ich will, dass da so eine Verbindung ist, so zwischen Herz und Herz. So ich, ich, ich will wo dazugehören, ich will irgendwo wissen, okay, da darf ich sein, der mag mich, ich mag, ich mag den anderen, da ist eine Verbindung, das suchen wir. Und deshalb, glaube ich, sagt irgendwas in uns, echt zu sein, hat einen Wert. Einfach so zu sein, wie man halt ist, hat einen Wert. Das ist von Bedeutung, weil wir für Beziehung gemacht sind, weil wir für, für sowas gemacht sind. Deswegen sagt irgendwas in uns, diese Frage, bin ich echt, ist wichtig. Irgendwas sagt in uns intuitiv, so zu sein, so sein zu können, wie ich bin, das ist nicht wurscht, es ist nicht wurscht, ob mir das gelingt. Und wir geben dieser Frage eine Bedeutung und ich bin darauf gekommen, Jesus macht das auch. Jesus gibt der Frage auch hohe Bedeutung. Heute im Evangelium werden wir hören von zwei Männern, die in den Tempel gehen und der eine spielt so total den Perfekten vor Gott und, und sagt, ah, wie toll er nicht ist und so weiter. Und der andere sagt einfach, oh Gott, sei mir, sei mir Sünder gnädig. Und weißt du, was Jesus sagt? Jesus sagt, was glaubst du, wer ist gerecht? Genau, der, der echt ist. Der, der echt ist vor Gott. Oder auch sehr gerne habe ich die Geschichte von Nathanael. Nathanael, wenn ihr euch Nathanael kennt, jetzt muss ich das Kunststück vollbringen, das Mikro zu halten, die Flasche zu öffnen, den Pointer zu halten und zu trinken. Moment. Ich weiß nicht, wer von euch Nathanael kennt. Nathanael ist einer der ersten Jünger und er kommt zu Jesus über Philippus. Philippus trifft Nathanael und sagt, Nathanael, ich habe Jesus kennengelernt. Jesus ist der, auf den wir warten Muss unbedingt Jesus kennenlernen. Und was sagt Nathanael und Nathanael sagt, kann aus Nazareth irgendwas Gutes kommen? Kann aus Nazareth... Das ist so, wie wenn du sagst... Nein, egal. Ich sag jetzt, egal. Also es, jedes Land hat so eine Region, die nicht so gut wegkommt. Okay, kann aus Nazareth irgendwas Gutes kommen? Und dann lernen sich Nathanael und Jesus kennen. Und ich liebe, wie Jesus reagiert. Weißt du, wie Jesus reagiert? Er sagt, sie, ein echter Israelit, ein Mann, an dem kein Falsches. Schau dir den an, der, den an, der nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Der sagt einfach, was er sich denkt. Ich liebe das, das ist wunderbar. Da ist ein Mann ohne Falsch. Und Jesus sagt, das sind Leute, die gemacht sind für Begegnung mit Gott. Für Jesus ist es wichtig, ist die Frage auch wichtig, sind wir echt? Sind wir, sind wir so, wie wir sind? Sind wir wahrhaftig? Und Jesus sagt, ich habe dich, by the way, das ist eine extrem gute Nachricht für jeden von uns, ich habe dich viel lieber mit deinen Fragen und deinen Vorurteilen und deiner Skepsis, als mit irgendeiner frommen Maske, die du dir aufsetzt und die gar nicht du bist. Mir ist viel lieber, du bist so wie Nathaniel, weil dann kann ich dir begegnen. Super. Jetzt merken wir, das mit dem Echtzellen ist total wichtig, aber irgendwie ist es auch nicht so leicht. Also jedenfalls mir geht so, ich finde, ja, kennst du so Situationen, du bist irgendwo in einer Gruppe oder kommst von neu hin und du merkst, ich wäre jetzt eigentlich so, aber ich traue mich nicht so richtig. Ich weiß nicht, es kommt irgendwie nichts so raus. Ich möchte vielleicht das sagen, aber ich traue mich nicht. Oder ich habe eigentlich den Wunsch, aber irgendwie sage ich irgendwas anderes. Und dann im Nachhinein denke ich drüber nach und denke mir, eigentlich bin ich ich bin echt nochmal anders eigentlich, aber irgendwie klappt es da nicht. Es kommt irgendwie nicht so raus. Ähm Und ich glaube, das liegt daran, dass jeder von uns tief in sich eine Frage trägt, die nicht lautet, bin ich echt, sondern die lautet, bin ich okay. Bin ich okay? wenn ich einfach so bin, wie ich bin, wenn ich jetzt einfach mal rauslasse, so wie ich halt so bin, einfach so echt bin, so hoppen, bin ich dann immer noch okay? Habe ich dann, kann ich dann immer noch so eine Beziehung haben? Kann ich dann immer noch Herz-zu-Herz-Verbindungen mit, mit Menschen haben? Oder finden die das dann blöd? Kann ich dann immer noch das bekommen, wonach ich mich sehen? Und wir sind uns in der Frage nicht ganz sicher. Ich glaube, wir sind uns oft, ich bin mir oft nicht ganz sicher. Weil wir irgendwie spüren und die Erfahrung gemacht haben, in uns, wenn wir ehrlich sind, in uns, ähm, das sind alle möglichen Dinge, die uns dahingehend verunsichern. Ja, zum Beispiel, wir finden in uns ähm, einfach, naja, wir sind nicht nur so toll und so weiter, wir haben halt auch so Schwächen. Wir haben so Schwächen und so irgendwelche Fehler. Manchmal machen wir irgendwas, das ist gar nicht so toll und weiß nicht. Ja, wir haben einfach so, so Schattenseiten in uns, die, die kennt doch nicht jeder, die kennt nicht jeder, aber die sind da, und wir wissen das sehr genau. Und man das ist einerseits, andererseits, ist vielleicht gar nichts, muss jetzt gar nicht so was Schlimmes sein, wir sehen einfach nur, okay, unser Herz ist jetzt auch nicht nur, wir sind jetzt nicht nur so glatt, sondern wir haben halt auch so Ecken und Kanten. So hier zum Beispiel. So. Oder hier schaut auch was raus. Hier schaut was raus. Und da oben, das ist auch eher so. Und das ist, Ecken und Kanten, das ist gar nicht, das ist nichts Schlimmes, das ist nicht ein Fehler, die du hast oder so, das ist einfach was zu, Ziel, was zu dir gehört, was dich ausmacht, aber daran können Leute Anstoß nehmen. Die können da dagegen laufen und sich, sich anhauen und sagen, Aua, warum bist du so? Ja? Jeder hat Ecken und Kanten, die machen dich aus, das ist gar nichts nicht, nicht Schlechtes, aber andere Leute können sich da, da halt dran stoßen, ja. Und wir, weil wir wissen, wie wir so sind eigentlich, ist das, was die meisten von uns machen, wir fangen an, so Schutzmechanismen oder Schilde, jetzt wird es jetzt unübersichtlich in meiner Stiftebox, ähm, so Schilde oder Schutzschilde aufzubauen, die mit denen wir uns helfen wollen, mit denen wir eigentlich uns schützen wollen und sagen, okay, wir bauen da sowas auf, damit die anderen uns eh, eh okay finden. Weil wenn die das nicht so sehen, wenn die das nicht so mitbekommen, wenn die eher so nur dieses, ja, dieses Schild sehen, vielleicht dann sind wir eher okay. Dann mögen die mich mehr. Dann, dann kann ich vielleicht eher dazugehören. Dann bin ich sicherer. Ja? Und eines von diesen Schilden, oder diesen, diesen Mechanismen, ja, ich sage Schild, eines von diesen Schilden ist zum Beispiel, das mache ich so Gold, ist, dass wir Masken aufsetzen also Masken damit meine ich einfach du benimmst dich in einer bestimmten Situation so, wie du denkst, dass du dich halt jetzt benehmen solltest. Also ich meine es damit nicht einfach Höflichkeitsformen, ja, oder ähm, ja, dass du dich rasierst, bevor du so ein Vorstellungsgespräch gehst oder so das, das ist gut. Das ist gut. Aber ja, du bist in einer Situation und du denkst, okay, eigentlich ich ich sollte so ein bisschen der coole sein oder der Checker oder der schlaue oder der Intellektuelle, alle denken, ich bin so gescheit, also soll ich mir ein tolles Zitat bringen oder so. Ich bin der Kaschball, ja, ich bin immer lustig, ich bin so witzig. Ja. Oder auch eine Maske kann sein: der Fromme, ja. der Fromme, ich bin ja der, der mit Jesus geht und so, ja, Aber ich muss erst drüber beten und so, ja, ganz, ganz egal. Okay, Ich bin der Fromme, wir haben so Verschiedenes. viele Masken, die wir aufsetzen, weil wir denken, weil, weil, weil wir uns fragen, bin ich so okay oder muss ich eigentlich anders rüberkommen? Muss ich eigentlich anders wirken, als ich bin, damit ich okay bin? Zweite Maske oder zweites Schutzschild ist ähm, nenne ich Perfektionismus. Das heißt einfach, wir fragen uns, bin ich okay, auch wenn ich Fehler mache oder wäre es nicht eigentlich besser, wenn ich immer alles richtig mache? Wenn ich immer alles richtig mache, immer tolle Ergebnisse liefere, immer einfach der Beste bin und dann denken wir uns, einfach nur kein Risiko eingehen, nur kein Fehler machen, nur keine Schuld zugeben, nur nicht irgendwie sagen, dass, dass irgendwas vielleicht nicht so gut gelaufen ist bei mir, weil wenn ich einfach perfekt bin, dann dann bin ich vielleicht eher okay. Und das ist definitiv eins von, meinen, eins von meinen Schilden, das ich gerne verwende und an dem ich seit Jahren arbeite. Und es fällt mir immer noch nicht so leicht, einfach mal Fehler zu machen. Weil normale Menschen und echte Menschen machen einfach mal Fehler, übrigens. Und für manche Menschen ist es sehr unangenehm, für mich zum Beispiel. Oder ein anderes Schild ist Manipulation. Manipulation heißt einfach, du bringst... Jemand dazu, etwas zu tun, du bringst jemanden dazu, das zu tun, was du möchtest, ohne dass du offen darüber sprichst. Also zum Beispiel, du möchtest vielleicht, dass dieses Jahr zu Weihnachten die ganze Großfamilie miteinander feiert. Das möchtest du. Das ist dein Wunsch. Und du sagst es aber nicht so, sondern du sagst, für die Kinder wäre es doch total schön, wenn wir alle zusammen feiern würden, oder? Verstehst du? du versteckst deinen, deinen Wunsch hinter den Kindern. Weil du dich fragst, bin ich okay? Also das glaube ich jedenfalls, dass die Frage dahinter steckt. Bin ich okay mit meinen Wünschen? Wenn ich einfach sage, was ich gerne hätte, was ich mir wünsche, was ich brauche, bin ich okay dann? Es gibt es auch from, ja? du sagst nicht, was du denkst oder was du dir wünschst, sondern du sagst, also ich habe den Eindruck, dass es dran wäre, Oder in der Schrift steht, oder so katholisch. Katholisch geht es so, die Kirche sagt ja auch das. Und eigentlich müsst du sagen, ich meine, aber ja, okay, das ist Manipulation. Viertes Schild ist, ich bin einfach sehr... Wie nenne ich das? Wie nenne ich das? Ich bin einfach... Nein, das ist doch. Ich bin... Ich nenne das abgeklärt. Abgeklärt heißt einfach, mir geht es immer ungefähr gleich. Ich bin total rational. Ich bin, ich bin ganz rational. Ich reg mich nie auf. Nein, Zorn, Trauer, kenne ich alles nicht. Ich bin, ich bin abgeklärt. Ich weiß, ich kenne das Leben, mir kommt keiner. Ja, und ich bin, oder abgeklärt kann auch sein, ich bin immer gut drauf. Hey, heute ist so ein guter Tag. Schon wieder so ein guter Tag heute. Ich bin wieder genauso gut drauf wie gestern. So gut drauf heute wieder. Ja, ich bin total, ab, total abgeklärt. Und das bedeutet, dahinter steckt aber, dahinter steckt aber, ich lasse eigentlich nicht zu, wie es mir wirklich geht und was ich eigentlich fühle. Und ich lasse Gefühle nicht an mich ran und nicht aus mir raus, weil ich mir denke, bin ich okay mit meinen Gefühlen? Wenn ich mal einfach wirklich zeige, wie ich mich fühle, bin ich dann okay? Kann ich echt sein an dem Punkt oder bin ich besser ein bisschen abgeklärt? Und die fünfte Variante, das ist so der, die letzte, der letzte Ausweg, das letzte Schild. Der letzte Ausweg ist, ich habe keine Ahnung, ob ich okay bin, das mache ich jetzt so grau. Keine Ahnung, ob ich okay bin, aber ich habe eine gute Idee. Ich zeige einfach gar nicht, wie ich bin. Ich ziehe mich total an mich zurück. Ich habe, einfach, ich habe keine starke Meinung, ich sage nie was wirklich. Ich sag nicht ja, ich sag nicht nein, ich sag ich habe keine starke Meinung. Mir fällt es ganz schwer Grenzen zu setzen, weil das bedeutet ja aus mir herauszugehen. Ich gehe so in mich und ich tue so, als wenn ich gar nicht da wäre. Ich tue so, als wenn ich gar nicht da wäre. Ich, ich versuche einfach möglichst unscheinbar zu sein, weil dann kann auch niemand hier anstoßen, dann sieht niemand so wirklich, wie ich bin und genau. Innerer Rückzug nenne ich das. Schauen, was ist, das, was ist das Problem an all diesen Strategien? Erstens, du verhinderst Herz-zu-Herz-Beziehung, weil da, wo du dich nicht mehr zeigst, kommt niemand mehr an dich heran. Da, wo du nicht mehr echt bist, kommt niemand an dich heran. Und du suchst Beziehung, und du versuchst dich zu schützen, wir, wir versuchen uns zu schützen mit diesen Dingen, damit wir Beziehung haben, und das Ergebnis ist, wir haben weniger Beziehung. Beziehung wird schwieriger. Und das zweite, die zweite Folge davon ist, schau, du verhinderst, dass du dich entfaltest. Du verhinderst, dass du dich entfaltest. Wer du wirklich bist. Weil schau, das, wie du bist, das ist wie eine, wie eine empfindliche Blume. Und wenn die nie ans Licht kommt, wenn die nie ans Licht kommt, geht die irgendwann ein. Wenn du nie, wenn du nie zeigst, wie du bist, wenn das nie aus dir rauskommt mal, geht das irgendwann ein. Du kannst, es wird sich nicht realisieren, wer du bist. Und das ist total schade, weil Gott hat dich ja erschaffen, damit du bist. Gott hat sich ja was dabei gedacht, wie er dich gemacht hat, und er wollte, dass du bist. Er wollte, dass du bist. Weißt du, wer sich, weißt du, wer sich versteckt? Adam und Eva verstecken sich nach dem Sündenfall. Die essen von diesem Baum, von dem Gott ihnen gesagt hat, dass sie nicht essen sollen. Dann essen sie davon und, und sie verstecken sich, weil sie, weil sie Angst haben, weil sie irgendwie wissen nicht, sind sie noch okay jetzt? Und sie schneiden sich ab von der Begegnung mit Gott. All das sind, sind Muster von Scham und von von Angst. Die uns hineintreiben eigentlich in Isolation und in Alleinsein und in die uns der Feind hineintreiben will, damit wir nicht wir selber sind, damit wir nicht Beziehung haben, damit wir eigentlich kaputt gehen an uns selber. Und deswegen ist jetzt mein letzter Punkt einfach, wie, wie komme ich da heraus? Wie komme ich da jetzt heraus? Oder was kann ich tun? Und die Wahrheit ist, das sind alles ziemlich, das sind oft, das weiß ich von mir, sehr festgefahrene Muster. Ja, die, die überwindest du nicht von heute auf morgen. Das ist, das ist ein Weg, auf den du dich machen kannst. Und ich gebe euch einfach zum Schluss jetzt noch drei Schritte mit, die euch helfen können, diesen Weg zu beginnen. Der erste Schritt ist, sei ehrlich mit dir selber. Wenn du, ehrlich nach, wenn du echt nach außen sein willst, wenn du, wenn du einfach so sein willst wie, du willst, wie du bist nach außen, sei mal so, wie du bist, einfach nach innen. Schau mal an, wie, wie du wirklich bist. Und da wirst du manche Sachen finden, die sind total schön. Die sind, die sind wunderbar. Und manche Sachen wirst du finden, die sind nicht so wunderbar. Die sind nicht so. Ja, du wirst draufkommen, oh, ich bin, ich bin ja doch, ich kann ja doch manchmal ein bisschen gemein sein. Oder, oh, ich, ich bin nicht immer so wertschätzend, wie ich gerne wäre. Oder, oh, ich, ich bin nicht so fotogen wie jemand anderer. Oder, ähm, oh, das und das ist ja auch an mir. Oder, oh, ich bin manchmal ein bisschen impulsiv. Oh, ich bin manchmal sehr emotional. Oh, ich bin, ich sag, mach manchmal zu schnell den Mund auf und dann mache ich irgendeinen Fehler oder so. Ja, das so sind wir. Schau das an, wie du bist. Sei mal ehrlich zu dir selber und sag, ja, okay, so bin ich. Aber, wichtig, mach auch den zweiten Schritt. Der zweite Schritt ist, wähl Gottes Blick auf dich. Schau, du kannst immer wählen, wie du auf dich schaust. Okay? Du kannst entweder den Blick der Welt auf dich wählen oder den Blick der Menschen um dich herum. Und der kann sehr unbarmherzig sein. Ja? Der kann sehr unbarmherzig sein. Wir leben in einer Welt, wo es eine eigene Industrie gibt, nur der Selbstoptimierung, ja. Nur das Selbstoptimierung. Und wie kannst du noch gesünder werden und noch effektiver und noch, und noch schneller und noch ähm, reicher und so weiter. Und manches daran ist gut, aber der Grundtenor ist, so wie du jetzt bist, ist eigentlich nicht okay. So wie du jetzt bist, ist es eigentlich nicht okay. Und die Gefahr ist, dass wir in diesen Grundtenor einstimmen und sagen, wow, stimmt, so wie ich jetzt bin, bin ich echt nicht okay. Und das ist der Blick der Welt, das ist der Blick einfach, ähm, ja, Medien, soziale Medien und, und Werbung und so weiter. Und du kannst diesen Blick wählen oder du kannst den Blick Gottes wählen. Und weißt du, wovon der Blick Gottes geprägt ist? Von Freude an dir und von Barmherzigkeit. Von Freude an dir und Barmherzigkeit. In Psalm 145 heißt es über Gott, der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld. Der Herr ist gut zu allen und sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. Hör das, sein Erbarmen waltet über seinen Werken. Nicht seine Kontrolle, nicht sein Optimierungsplan, nicht sein Wir, dich noch besser machen kann. Sein Erbarmen waltet über dir. Ja, Gott sagt nicht, alles ist so toll. Gott sagt nicht, alles ist gut. Gott sagt nicht, du hast gar keine Schattenseiten, gar keine Fehler, nein, gar nichts. Alles ist super. Sagt er nicht. Aber er sagt, weißt du was? Ich habe dich so gern, ich freue mich so sehr an dir, mit all deinen Ecken und Kanten, mit all den Fehlern, mit all dem, wie du bist, mit all dem. Ich, ich habe dich so gern, lass uns gemeinsam an ein paar Sachen hier arbeiten. Lass uns gemeinsam an ein paar von diesen Stellen arbeiten. Aber erstmal, du darfst sein mit all dem. Du darfst bei Gott mit all dem Sein. Und wenn du bei Gott so sein darfst, bei wem sollst du dann nicht so sein können? Wir werden in der Ministry-Zeit eine Übung machen, wo wir diesen Blick einfach einüben und lernen, wahr, wahrzunehmen. Also wenn du das jetzt am Webstream anschaust oder auf YouTube später, bleib dran. Wir machen nachher noch diese Übung, wo wir, das, wo wir den Blick Gottes lernen, wahrzunehmen. Und der letzte Punkt, das ist eigentlich ganz einfach und ganz schwierig, trau dich du zu sein. Trot ich du zu sein. Geh jeden Schritt aufs Wasser, vielleicht in Situationen, wo es dir sonst schwer fällt, oder in Gruppen, wo es dir schwerfällt, in Beziehungen, wo es dir schwerfällt. Und sag mal, was du denkst. Sag mal, wie du dich fühlst, sag mal, dass du heute nicht gut drauf bist. Sag mal, sag mal, was wirklich in dir ist. Zeig mal, wie du wirklich bist. Sag mal ein bisschen unperfekt. Sag mal einfach, was du dir wirklich wünschst. Geh mal aus dir raus. Und es fühlt sich an wie sterben, wie sterben. Und es stirbt wirklich was, nämlich in dir, es ist nämlich dein Ideal von dir, stirbt. Und das ist nicht so schlimm, weil dafür herauskommt, wer du wirklich bist. Und deswegen bete ich jetzt einfach zum Schluss. Herr, wir danken dir, dass du uns geschaffen hast, damit wir sind. Wir danken dir, dass du uns geschaffen hast, so wie wir sind, damit wir sind. Damit wir so sind, wie wir sind. Du freust dich an uns. Und ich bete, dass du jeden von uns zeigst, an welchem Punkt wir stehen. Wo wir uns schwer tun, so zu sein, wie wir halt sind. Wo wir deshalb weniger tiefe Beziehungen haben. Wo wir deshalb Begegnungen mit dir verpassen. Und ich bitte dich, Herr, hilf uns, Schritte zu gehen. Hilf uns, Schritte zu gehen, deinen Blick auf uns wahrzunehmen. Hilf uns, uns zu sehen mit deinen Augen, die nicht die rosa Brille ist, aber die Wahrheit ist, die echt ist und die barmherzig ist. Dein Blick ist barmherzig und echt. Und darum bete ich. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc